0: Hola y bienvenido a un capítulo más de Art Talk Podcast, un lugar donde converso con los más grandes de las artes. Yo soy Marily Torres. El siguiente capítulo es patrocinado por Café Aristóteles. Como tú sabes, soy amante del buen café y Café Aristóteles lo es. Puedes hacer tus pedidos al 764-767-433. Así que disfrutemos hoy de arte y de una maravillosa taza de café. Alejandra, muchas gracias por participar conmigo en esta charla en Artox. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti y, bueno, muchas gracias a tus oyentes. Nombre, no, un placer. Oye, le cuéntanos un poquito cómo decides hacer escultura. ¿Pasaste por algún proceso previo de pintura, acuarela, dibujo? ¿Qué sé yo? Cuéntanos.
1: Bueno, para mí siempre es muy bonita esta metáfora que hago de que el arte me eligió a mí y no al revés. Creo que encontré desde muy temprana edad, como los seis, siete años, en mi soledad y en mi imaginación, encontré una forma de expresarme muy bonita que fue a través de la escultura sin quererlo, ¿no? de una manera orgánica. Y tomaba las galletas de la alacena, las escondía y las mojaba y según yo formaba cosas. ¿no? Y era muy bonito porque... Jugaba con, en ese entonces, mis Playmobil, que de hecho aquí tengo todavía uno conservado, de a ver si se ver con estos muñequitos, los ponía mis, mis masas amorfas y según yo hacía una visita a una galería, ¿no? O sea, ahora que lo pienso era así, pero en realidad yo jugaba y dejaba que explotar mi imaginación. Y ya a los 17 años empecé a profesionalizarme, empecé a estudiar en la Academia de San Carlos, que es una academia de arte en la Ciudad de México, muy bonita en el Centro Histórico, donde han pasado, pues, históricamente arquitectos y artistas plásticos. Uf, padrísimo, una escuela súper bonita. Súper conocida. Estudié ahí, la, ahí estudié la carrera de Artes Visuales y después, años después, regresé a hacer una maestría
0: ya directamente en Escultura. Fabuloso. ese mm -hmm. o sea, esa oportunidad de acercarte al arte y de la manera en la que te acercaste. O sea, la verdad es que San Carlos es súper conocida, es reconocidísima y, como dices, históricamente ha sido nombrada y renombrada por grandes que salieron ahí, incluso imparten clases, siguieron impartiendo clases, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El, lo que tiene muy padre es que también reciben gente que
1: no tenga necesariamente una licenciatura, hay clases extracurriculares y, bueno, pues están súper lindas porque encuentras las mismas clases que se les da los de licenciatura o maestría, las puede tomar cualquier persona con intereses afines.
0: ¿Cómo eh, describes el arte para ti?
1: Bueno, para mí es, es una cosa muy compleja, es como describir la vida, la vida o, o el cuerpo humano es un ser muy complejo que, que se alimenta de otros organismos. El arte para mí es lo mismo, pero por un lado, para mí el arte es una forma de vida que me ha permitido vivir en la prosperidad total, y por el otro lado, para mí el arte es aquello que el art, o la persona, el ser humano, puede señalar y que otros no vemos. Y generalmente toca fibras que el cerebro no llega a entender del todo, sino que el arte se comunica con el alma. Entonces me parece súper importante para mí tenerlo como herramienta de vida, no solo a nivel personal, siempre he dicho, si puedo esculpir cosas, puedo esculpir mi vida. Entonces, ha sido como, pues, la actividad maestra que me ha permitido, pues, cambiar todo, cambiar todo dentro de mí, física, mental, espiritual, y ahora afortunadamente le puedo compartir con los demás, y creo que también les voy a llegar a cambiar ciertas cosas.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo eh, ves que hoy en día estamos viviendo el común, el arte? ¿Crees que es inclusivo, que está al alcance de todos? ¿O que tienes que hacer un esfuerzo mayor para rodearte del arte?
1: Yo creo que en México somos un país lleno
0: de cultura y
1: hay artistas, pululan los artistas de toda índole. O sea, por cada cuadra siempre es sorprendente encontrar que hay músicos, bailarines, poetas, mujeres y hombres con muchísima expresión, artesanos. Bueno, pienso que es un país muy rico en cultura muy rico, muy rico en artistas y siento hablando específicamente de México que sí somos un país que estamos en contacto o sea en contacto directo con el arte y que en realidad el mexicano es súper expresivo y entonces estamos llenos de estímulos y tenemos como mucho al alcance de ese tipo de expresión también un poco como popular que nos permite pues poder entonces, tener este acercamiento con estas grandes mentes y, y manos maestras. Pero sí también es cierto que el arte, bueno, pues como toda carrera profesional, tiene niveles, ¿no? niveles alcanzables y niveles inalcanzables. Y pues México no se salvó de esta globalización y esta, eh, este elitismo, de, por un lado, pues sí tenemos las redes sociales y ya se ha hecho un poco más accesible para todos el poder contactar cualquier tipo de museo, por ejemplo, estar en contacto con cualquier tipo de obra, llámese ópera o, o llámese eh, Museo del Prado, y también con las cosas, eh, los artesanos o con la cultura popular, pero sí también tiene sus niveles y hay cierto tipo de arte que pues está hecho para solo unos cuantos. Entonces, bueno, pues no nos salvamos de esta globalización. Así es la vida. También estamos en un mundo, pues sí, o sea, totalmente globalizado y que solo la riqueza está para unos cuantos. Entonces, bueno, es pues, obvio que también haya arte para esos cuantos. Pero por suerte no es, no es, no sé, nosotros sí tenemos acceso a todas las posibilidades.
0: La gran maravilla, como dices, es que México es, por todos lados encuentras arte, ¿no? Entonces, acercarte es muy fácil, ¿no? A ahora creo que se está viendo, y lo he conversado con, con, con varios este, galeristas, con artistas, incluso con museos, que, que se percibe esta revolución artística, ¿no? Revolución artística no en el sentido de tal vez una nueva tendencia que marque históricamente el arte, ¿no? Sino se está viviendo un contacto con el arte que antes no se vivía y creo que, que es como bien lo dijiste, por el acceso a redes sociales y, y a, a poder estar en contacto mucho más rápido y de manera directa con el artista, galerías este, museos, como bien lo dijiste, sí, escuelas, sí. talleres talleres en línea ¿no? Sí. Creo, creo que esa revolución sí se está viendo y, y bueno pues los que nos dedicamos a esto es, es cuestión nada más de, de estar ahí, ¿no? Sí, de... exacto. Sí, es, es, la fortuna de
1: estos medios de comunicación es que se ha democratizado para aquellos que tienen la accesibilidad a Internet, que no todos en este país Ay. hay mucha pobreza también y, y no todos tienen acceso al Internet. Pero sí, efectivamente ya puedes encontrar, o sea, ya te puedes meter a cualquier página del museo y das un recorrido virtual y ya puedes tener accesos a librerías que antes era imposible, o a lecturas, pero también la accesibilidad ha hecho inaccesible, porque estamos comunicados muy rápidamente, pero también estamos muy desconectados emocional y mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es otro tema para hablar, que, pues, que se, se, eh, los museos y las galerías tienen que contrarrestar eso, y caen también por no querer pensarle un poquito más o querer trabajar un poquito más, caen en el populismo y entonces hacen puras exposiciones en donde solo vayas a tomarte una selfie y no hay ningún tipo de reflexión ni ningún tipo de, de trabajo estético ni ningún tipo de propuesta. Entonces, bueno, también ahí es un gran problema.
0: Qué importante y me parece de verdad... Este, que hay que hacerlo notar constantemente y eso creo que es parte de nuestro trabajo ¿no? lo que acabas de decir se me hace fundamental eh, no sé si has percibido, yo sí lo he notado mucho en redes sociales es mucha obra pero sin nada atrás tal vez una praxis buena muy buena, uh -huh. pero queda vacío no esta parte de reflexión de que me deje algo más o que me haga pensar Sí. Se, se quedó hueca, ¿no? Y, y creo que eso es, tenemos que rescatarlo, porque el arte tiene un ciclo, ¿no? Eh, la creación, o sea, la, la parte que te conecta y, por supuesto, el que se exhiba, ¿no? Porque si, si no cumple todas esas partes, bueno, pues no tendría sentido. Pero la parte de, de análisis se me hace increíble Y creo que en ese punto, galerías y museos hacen un trabajo muy bueno, pero hay algunos otros que, como bien dices, no lo hacen y entonces solo exhiben obra. Y dices, pues sí, qué bonito, pero no lo entiendo. ¿No? Uh -huh. o sea, claro. Y entonces se queda como vacío. Uh -huh. Sí, sí. Sí, es que la
1: problemática va mucho más allá. El arte siempre es un reflejo de la situación social que se está viviendo en la época en la que estés viviendo. Y no es de extrañarse que haya este tipo de propuestas en museos y de artistas también, porque vivimos en, país, o sea, en, una, en un momento que se ha globalizado, neoliberal, en donde no importa el producto, sino lo que importa es la fama, el dinero, lo que puedas conseguir a través de ello. Y, y también vivimos en una sociedad muy enferma en donde permea pues, la desconexión mental, el, el parloteo mental, el estrés. Pareciera que ahorita está de moda ocuparse en miles de cosas y eso es lo in, ¿no? Cuando en realidad la vida es de procesos y de procesos largos. Y estamos viviendo en una sociedad en donde justo por neoliberal te venden un sueño hueco y vamos, si todos trabajamos y queremos anhelar eso que... De, de tener y, 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 y ser reconocido cuando en realidad pues el, la profundidad de la vida pasa más por, te decía, vivir realmente los procesos y estar conectado mental, emocional y físicamente, por eso es muy notorio que pues todas estas museos y galerías lo que quieran es tener tickets de venta o visitas y ya no importa el contenido, pero bueno, lo que es muy interesante y que, que lo puedes ver también en las redes sociales es que pues sabemos muchos artistas trabajando más allá de lo que, de esa fama o de ese hueco o de ese neoliberalismo, que es la profundidad de trabajar con nosotros mismos, con nuestra mente y con nuestro entorno. Y más allá del talento, es pocos artistas en el mundo, y lo puedes ver en Instagram, por ejemplo, ahora más fácil, realmente indagan en su creatividad. Claro, es que la creatividad está bloqueada por el estrés. No se puede ser creativo cuando se está todo el tiempo súper estresado. Entonces, sí, efectivamente, es que todo es un resultado de todo. Pero bueno, la profundidad y el cambio va a radicar en que sigamos habiendo artistas que realmente queremos desde nuestro ser y nuestra creatividad ser únicos, auténticos y realmente compartir contenido y no ser <coughs> solo eh, personajes las redes sociales tratando de entretener a otras personas, ¿no? Para eso ya está Televisa y Azteca, me parece. <ríe> o Hollywood, ¿no? Bueno. Y volver, quizá también por eso se está rompiendo este, <ríe> perdón, esta conexión con las instituciones, porque efectivamente, pues, a mí como artista con, con trabajo y contenido, pues no voy a querer estar en una institución que tienda a la banalidad y solo pues al querer atraer público para entretener. Entonces, se empieza a ver una nueva forma de expresarse y de, pues, no sé, tomar las calles, tomar otros espacios, sí. ser como más accesible el arte al público, tener un poco más de contacto y menos frí ser frívolo en, en, en el contacto con el arte. Y, uff, ahí la verdad la gente lo agradece muchísimo. O sea, yo he tenido pláticas enteras con personas, mujeres y hombres que manejan un taxi y me vienen platicando lo importante que es para ellos el arte. ¡Qué maravilla! Sí, cuando lo hacemos más accesible, pues, pues es una conexión impresionante, incluso como artistas se nos abren como más panorama y más posibilidades económicas de subsistencia, el tener más conexiones con otro tipo de, qué sé yo, como actividades autogestivas o generar alianzas con empresas o con tu propia colonia, que, que ser exhibido en un solo lugar, por ejemplo.
0: Totalmente, totalmente. Creo que ese es un cambio que se ha visto en el arte y que algunos artistas lo han ad adoptado muy bien, sí, ¿no? Sí. El autogestionarse, vender su obra por medio de redes sociales, como bien dices, hacer tal vez talleres, dar charlas, participar con, con universidades, uh -huh. o sea, trabajar y, y te vas ampliando y vas expandiendo esta, esta línea de, de red de contactos o básicamente tus clientes, si, aquí, si así lo quieres. Eh, claro, mismas, ¿no? Pero también eso te da una visión distinta. Porque al estar en contacto, puedes leer mejor y aterrizar más. Y como dices, o sea, el arte habla de la situación que estamos viviendo. Ah. O sea, porque el arte es el medio del artista para comunicarse. Uh -huh. y, y creo que en algún punto eh, eh, hemos caído en al revés. O sea, el artista es lo principal. ¿No? Y es Utiliza el arte como su herramienta y no, o sea, como de imagen, como lo decías en un principio, Ajá. y no como la manera de expresarse. Entonces uh -huh. creo que es, es interesante, ¿no? Como algo puede modificarse a, a tal grado que se trasquiversa completamente o se profundiza y se vuelve algo hermoso. Sí, por supuesto. Y mira, yo no, yo, yo soy la más, la
1: primera en decir, hagamos alianzas, instituciones, museos, galerías, o sea, a mí me encanta trabajar, siempre y cuando siempre haya esta disponibil como disponibilidad de su parte de decir, vamos a hacer nuevas cosas para generar un nuevo público a través de un buen contenido y de, pues la autenticidad y la disposición, a mí me encanta, y sí, claro que las hay en, en todos lados del mundo, ferias padrísimas de arte, y, y artistas trabajando también desde, desde esta posición de que solo trabajan con galerías o con museos y no son autogestores, también está bien, yo no juicio bien y mal para nada, simplemente ya las estructuras se están rompiendo y los paradigmas están cambiando más en estos tiempos tan, pues, tan de mucho movimiento que nos está tocando, que escuchas, ya tal museo cerró las puertas, ya este museo ya no... Ya no, ya no funciona, ya no tiene dinero. Y cómo salen y nacen y mueren galerías y ferias. Llegó una feria y luego ya no existe. O sea, las cosas van oscilando y cambiando, pero los artistas nunca vamos a dejar de existir. Pero está padrísimo,
0: ¿no? Porque además... Por supuesto. Nos mueve esto que con lo que trabajamos siempre, que es la creatividad. O sea, uh -huh. eso se me hace un... un... Como un impulso adicional, a mí me gusta, me gusta eso, experimentarte tener, tener nuevas herramientas, este, hacer nuevos contactos, eso se me hace increíble. Sí, sí. creo que es una gran ventaja que, que nosotros tenemos, ¿no? A veces pienso que, como bien decías, el estrés te cierra la, la mente y, dice, y hay muchos artistas que dicen, no, ya no sé qué hacer, ya voy a dedicarme a otra cosa. Cuando tienes todas las posibilidades en la mano, sí. ¿no? Es cuestión sí. de eso, de... ¿Cómo es a lo que nos dedicamos? Es, es un salto y aviéntate y haz las cosas, pero hazlas.
1: Sí, poner manos a la obra y no solo la obra que haces, sino tu vida es la mejor obra. Entonces, a mí, por dice? ejemplo, los, lo, los grandes artistas, las grandes artistas, va más por esa por ese sensibilidad de decir, bueno, pues yo, si puedo hacer esto, esta cosa tan hermosa en un lienzo, ¿por qué no puedo cambiar así mi vida y mi situación? Entonces, me parece maravilloso encontrar mucha creatividad no solo en su obra, sino en toda su vida y en la
0: forma en que se desarrollan. Totalmente. Es como un salto al vacío, pero con esta seguridad que tú solito sabes que te pones tu propia red. Sí, Entonces, sí, sí. Me, me encanta. ¿Cómo eh, ¿Cómo describes ¿Qué ha traído para ti el arte? ¿Qué te da el arte que no has encontrado en ningún otro lado?
1: Híjole, es que el arte me ha traído de todo. O sea, es como un paquete de emociones y pensamientos buenos y malos. Yo creo que la intensidad de la vida. Lo que me ha dado el arte es la vivir con mucha intensidad y mucha reflexión. O sea, como que... Gracias al arte yo me he podido cuestionar muchísimas cosas, incluso la manera en que pienso, y me ha permitido pues, eso, explorar una parte súper bonita del ser humano, como te decía, la creatividad, que es única además, es como nuestra huella dactilar. Y gracias al arte, por ejemplo, yo siempre le, les digo a mis alumnos cuando, cuando tengo clases aquí en el estudio, les digo, hacer escultura es resolver problemas, pero no solo problema de cómo paras la escultura, sino pues cómo resuelves tu vida en general. Entonces, les, aprender realmente escultura es forjarte con esas herramientas una muy buena vida fuera del taller. Ahí empieza la verdadera clase de escultura. Está, para mí es la herramienta más poderosa que, que me ha dado la vida.
0: Qué maravilla y totalmente tienes toda la razón. ¿Qué es la, lo que se te ha hecho más fácil y qué es el momento más difícil o lo que se te ha hecho más complicado en el medio del arte? Mm,
1: a ver, lo más fácil yo creo que es exhibir. Como que para mí, no sé, es como muy sencillo. Es encontrar espacios o hacer un proyecto y, y, y presentarlo al público. Creo que para mí es como... Muy fácil, porque son cosas, son como reglas a seguir, ¿no? Paso uno, paso dos, o sea, es como fórmulas que hay que hacer para poder exhibir tu obra. Lo más difícil, creo que lo que más me cuesta de todo el proceso es el transporte de la obra. Como transportar y mandar mi obra, <ríe> y peor si es al extranjero, ese es el momento como muy difícil para mí, porque pues pasan muchas cosas al respecto. O sea, hasta en los mejores países me han roto piezas o ensuciado o perdido. Creo que ese es el momento como más álgido de angustia. Eso a nivel exposición, pero ya a nivel personal, bueno, pues se pasa por muchos procesos todo el tiempo. Por ejemplo, sí, me encanta producir, la gente cuando viene al estudio piensa, oye, qué padre que vives de ser artista, pero el proceso creativo también Requiere de dolor y requiere de, de aspresas y requiere de momentos que no, no quieres hacer. El proceso creativo es maravilloso, pero el proceso técnico hay cosas que son espantosas. No sé, por ejemplo, eh, hay que trabajar con máquinas que son súper pesadas, con piezas que son muy pesadas o hay mi obra es de mucho detalle entonces a veces uf, llega al detalle me toma semanas o incluso meses haberlo logrado en muchos de los procesos me equivoco y hay que volver a empezar me acuerdo una vez una pieza que me tomó muchos meses, un modelado y un día se cayó de la mesa y se destruyó y entonces tuve que volverlo a empezar y el momento de desprenderte también cuando vendes una obra o se va a otro lugar a exhibir y desprenderte Últimamente, en este tiempo de pandemia, por suerte he tenido muchísimo trabajo y, y las piezas se venden inmediatamente, o sea, termino una pieza y se va y no tengo ni un momento de estar un solo día con ella más. Y es un duelo espantoso porque me tomó tanto tiempo y, y desprenderte y ya sabes que se va con alguien que la va a cuidar y la, la ama y la respeta, pero pues tú no la vuelves a ver, es una parte de ti, no se queda un, una parte de tu corazón, de tu esencia, de tu vida de tus aprendizajes, de, de tu concentración de, de tu tiempo entonces esos momentos pues son como muy dolorosos, pero bueno tiene otros maravillosos que a pesar de que hay que hacer cosas súper incómodas y de mucho trabajo físico y de mucho trabajo mental y de cómo resolver, o sea, hay veces que tú lo sabes bien, hay un color, una forma que uf, te obsesionas y no sale, no sale y la tienes noche y día hasta que lo resolví <risa> y vas a la obra y eso es maravilloso y uf, fluye y también la fortuna de, bueno yo, es como cuando uno se enferma piensas como, ay, qué mala suerte que me dio COVID, qué mala suerte que me dio gripa o lo que sea, pero también es el costo de tener un cuerpo, pues nos vamos a enfermar. ¿no? Y de hecho los chinos dicen, no, no enfermar no es estar sano, más bien es enfermar y recuperarte rápido, que estés sano. ¿no? Indefectiblemente tenemos un cuerpo que se va a infectar de algo, que se va a descomponer, que vamos a envejecer y que bueno, pues por tener un cuerpo necesitamos pasar esas cosas. Lo mismo con el arte, es para ser artista y vivir de ser artista pues tienes un paquete que aguantar y cosas pues feas que no solo tienen que ver contigo y con tu trabajo y en tu proceso de, del taller, sino también con el exterior y con las relaciones con los demás y que se caen proyectos y de que alguien ya habló mal de ti y que a alguien no le caes bien, entonces te puso peros y ya no tienes la beca y que ya no se pudo ir la, la, la exposición y que eh, ya no uno hubo ventas y luego que hablas con mucha gente que es muy susceptible, y entonces, o sea, todas esas cosas son paquetes que integra el ser artista, pero que por ser artista, pues tienes que pasarlo, no hay de otra, ¿no? Hasta los grandes, grandes, grandes mujeres y hombres artistas de todos los tiempos y de todas las vías y de todo el planeta han tenido que lidiar con las cosas que los artistas que apenas empiezan lidian qué sé yo, bloqueos, bloqueos creativos, mucho estrés, entregas, clientes que no pagan, eh, galerías o museos que no cumplen, eh, el transporte que perdió la pieza, todas estas cosas que vienen en el paquete entero y que bueno, pues es así, ¿no? Como que podría escucharse que es mucho trabajo y muchas cosas muy feas, pero con una muy especial que suceda,
0: lo pagó todo. Exacto. Exactamente, ¿no? ¿Cómo serían estos pasos? En un, en un principio mencionaste, ¿no? Se me hace muy fácil exhibir. Pero a mí me han llegado comentarios de, de colegas, de artistas, de gente incluso que está queriendo dedicarse a la me dicen, No sé, se me hace lo más complicado, ¿no? Entonces me encanta poder tener esta versión tuya de para mí es lo más fácil. ¿Qué pasos son los que tú sigues para que sea tan sencillo o tan uh -huh. ir de la mano, ¿no? No tan complejo sí. como todo lo demás. <risa> sí.
1: Simplemente sigo unos pasos que he venido aplicando y aprendiendo. Lo aprendí de manera orgánica, nadie me lo contó, pero lo he ido aplicando y puliendo a lo largo de mi vida y es que un día comprendí que nadie me iba a descubrir, que si yo no buscaba mis sueños, pues nadie me iba a abrir las puertas. Yo no nací genio, ni nací súper mega talentosa, pero sí nací con una necesidad de una sensibilidad innata que necesitaba ser escuchada. Y pues bueno, pues me eligió esto a mí, yo lo elegí y este es mi modo de vida y entonces tomé la decisión a los 17 años de que me iba a dedicar a esto y que lo iba a hacer de buena forma, no quería de ser de las artistas que sufriera y que tenía que... Eh, no sé, drogarme y emborracharme y tajelarme, sino a través de un camino de sanación y de, pues de prosperidad, porque la prosperidad son muchas cosas, yo no, yo no es que busque la fama o la riqueza, o, esa es una forma de prosperidad que suma a otras, yo quiero una prosperidad completa en mi vida, como una buena relación conmigo misma, física, emocional, mentalmente, una buena relación con las personas que están alrededor mío, con mi pareja, con mi gatita, eh, una buena relación con mi entorno, con la naturaleza, salud en todos los aspectos, bueno, en fin, como una serie de cosas que para mí es importante que hacer todos los días para que sume a mi prosperidad. Y entonces en ese en ese momento yo comprendí que pues eso no me iba a caer del cielo porque pues desafortunadamente no vengo de una familia económicamente sustentable. Mi mamá fue maestra, pero tuvo que Padre ausente, tuvo que trabajar doble turno. Yo no tuve ningún contacto con ningún familiar artista y bueno, pues <coughs> tener que hacerlo con mis propias manos, mi propia mente y concentrarme y decidirlo. Y fue ahí que bueno se me cayó este paradigma que todo el mundo te vende de no te vendas, no te prostituyas, el arte tiene, te van a encontrar y te van a llevar a la fama y y bueno, pues no es cierto, porque a mí no me sucedió. Y entonces, cuando entendí eso, pues decidí yo ir y tocar puertas. Y ahí empecé a entender que detrás de todo un sistema hay gente, gente como yo, que vive procesos. Y entonces entendí que, bueno, pues si hay alguien que tiene un espacio, puedo ir preguntarle si, si puedo exhibir en él. Y ha sido fácil, ¿eh? De verdad. Y, y a lo mejor, bueno, pues quizá toco el moma y no me lo dan, porque todavía quizá no tenga la trayectoria, pero puedo ir a más cosas en mi alcance, y a lo mejor, bueno, no me dan el museo de la esquina, pero quizá mi amiga tiene un local en donde yo puedo exhibir, y así empecé, empecé pidiendo prestado casas, <ríe> y con una amiga que es bailarina y yo empezamos a, tocar puertas y decir, oye, tú tienes una casa que no ocupas, un depa que no ocupas, ¿me lo prestas una noche? Sí. Y empezamos a hacer nuestras noches de arte. Y ahí empecé a también entender, a entender que pues también puedo hacer alianzas con otras personas porque lo que queremos todos es generar nuevo público. Y muy temprana edad, a los 17, 18, empecé muy orgánicamente a pedir patrocinios. Y así como como tocaba la puerta, oye, pues tú tienes esto que yo necesito y yo tengo esto que tú te podría funcionar, ¿qué tal si hacemos esta alianza? Y sí, empezó a suceder, otros no, me decían que no. Claro. Y poco a poco, a lo largo de los años, empecé a entender que lo que hacían ellos, pues sí, era como les daba ternura, pero que yo podría ser profesional y demostrarles que podíamos crecer juntos. De hecho, yo tengo... Un patrocinador desde el 2005 a la fecha que incluso me ha patrocinado en otros países, por ejemplo, que es impresionante y es pensándolo de manera de, bueno, esto también es parte de mi empresa o de una marca personal en la que yo puedo también decirles, soy una persona profesional, no por ser artista me tienes que catalogar como bohemia uh -huh. y que solo me gusta la fiesta, sino que, uh -huh. que vean en mí un ser profesional que órale, sí si cumple los objetivos que pide. Entonces, cuando no me han negado museos o galerías, pues listo, me, yo armo mi museo y mi galería, ¿no? O sea, no hay ningún problema, o sea, más bien, ¿qué espacio está listo para que yo pueda llegar y intervenirlo y invitar gente y hacer exactamente lo mismo que sucedería en un lugar que no me está abriendo las puertas? Y lo mismo pasa con las becas, es, yo he postulado... No sé cuántos años ya perdí la cuenta en el Sistema Nacional de Creadores y no aceptan mi proyecto. Ya no me lo tomo personal. El, eh, ¿Quién juzga a los juzgados? No? Es, según yo cumplo con todos los requisitos que piden, pero bueno, no hay algo ahí que no, que no me la dan y no por eso dejo de producir, al contrario. Es como, ok, esta puerta se cerró y por esa razón decidí también construirme pilares en mi vida. Entonces está el pilar de previos y becas que cada tanto surge y que está buenísimo, pero no dependo de él. Y está el otro pilar en donde yo doy clases en mi estudio y puedo autocapitalizar mi experiencia y mis conocimientos y hacer una misión de vida también, compartir aquello que a mí no me dieron y que a otros les sirva. Pero si no tengo clases, como pasó en la pandemia, no pasa nada. Yo sigo produciendo porque tengo otro que es las ventas, otro que es el patrocinio, otro que es la difusión, otro... O sea, creo diferentes encargos, por ejemplo, pilares que sostienen un piso, que si un pilar o dos o tres se caen, pues yo siempre voy a seguir siendo artista y, y viviendo de lo que hago. ¿no? En lo que termino de construir el otro y otra vez y otra vez. Y así se van construyendo pisos y, y generando pues, pisos más sólidos hasta que ya la vida me ha permitido vivir solo de, de, de mis creaciones y a, además esto, compartir esta misión y visión
0: de vida a través de las clases. Me parece espectacular, porque justamente eso de mantener un equilibrio, eh, pareciera que de repente nos volvemos todólogos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eres quien va y compra material, o sea, eres compras, pero también eres el que sí. produce, pero cuando hay que hacer una instalación eres el ingeniero que va y cuelga este, <risa> y también eres el cargador y eres este, el que hace las ventas y también te tienes que poner a, a, a recibir a todos, ¿no? Este, y la foto y el periódico y, y, y de repente, te, o sea, si sí llega un punto en donde estás saturado, porque, bueno, no sé si a los demás, pero a mí sí me ha pasado y trato de llevar como un orden, como, como lo decías, como un sistema, ¿no? Pero hay un punto, sobre todo ahora, que hay que hacer videos para redes sociales y que lo tienes que postear, pero que tampoco, o sea, pero tienes que hablar también del fondo. Y entonces a veces estás bombardeando una idea y te das cuenta que no funciona. Y entonces viene la otra parte en donde, ok, pero ¿qué tal que no saben ni lo que están viendo? Entonces lo tengo que explicar, ¿no? Y vuelves para atrás. Y creo que sí, esto nos pasa a todos, entonces que lo veas como pilares y mmm, que lo vayas construyendo y que lo tengas tan claro me parece fenomenal, sí. porque compartiéndolo con varios es como yo también me saturo y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, sí, por
1: supuesto,
0: pasa y además
1: las cosas están cambiando como súper rápido y, y ahorita la plataforma en Instagram y mañana va a ser otra cosa y yo también otra cosa que hago muy importante para mí misma es preguntarme, ¿realmente me interesa esa herramienta? ¿Realmente me da valor? Y entonces me he preguntado mucho eso en las redes sociales y me he, he llegado a la conclusión de que no, no me da valor, entonces no le voy a poner toda mi energía a eso y tampoco voy a comprar seguidores y tampoco voy a hacer como pasarme la vida entera y el día entero pensando en cómo captar la atención de adrenalina y, o sea, la atención de una persona que además ve el celular así, o sea, no me interesa, más bien yo quiero justo ocupar mi tiempo, claro que es una herramienta y como tal se usa, y le tendré la concentración que se necesite, en el tiempo que se necesite, pero más bien mi atención en el día está, ¿cómo mejoro como artista? ¿Cómo uh -huh. mejoro realmente la obra? ¿Cómo mejoro mi concepto? La, la, la materialización de la obra, ¿cómo puedo, cómo puedo superarme a mí misma de lo que hice ayer, cómo puedo tener esa capacidad de ver esos puntos ciegos que no veo y que no me están dejando comunicarme como yo quiero. Y bueno, pues y esas son preguntas que me, me lleva todo el tiempo y que oh, está buenísimo porque me abro a la posibilidad de cambiar y de mejorar para mí misma. Y ya no estoy pensando en los demás. Es como, qué bueno, es una herramienta. Por eso yo últimamente veo, pues sí, los artistas plásticos, por ejemplo, pidiendo, pagando sponsor y pagando que te veas más visible. Y está bien, son formas. Pero pienso, en algún momento me llegó a agobiar. Es más, yo estoy quitando gente en Facebook. Porque pienso, ¿esta persona quién ¿no es? ¿Esa persona quién es? No puedo con tantas redes. Yo en lo personal decidí como... Ok, tengo Instagram, será orgánico, que okay, irán subiendo seguidores, y estos seguidores, pues, padrísimo, porque sí es una red de personas a las que ya distingo yo por nombre. Y en Facebook me quedaré con la gente, mi tribu, con la que nos apoyamos y crecemos juntos, y que sé quién eres detrás de la pantalla. Esta, esta cosa claro. también de no saber quién eres, pues el cerebro no lo distingue. Leía que... La neurociencia dice que solo hasta 500 seguidores el cerebro puede captar y e entender que tienes 500 seguidores. Por eso ya gente con muchísimos seguidores, pues termina contratando a alguien que le lleve las redes, porque el cerebro de verdad no puede. Entonces, sí, yo los invito a que los artistas que estén escuchando y a mis alumnos siempre les digo, no se hago bien es una herramienta. El otro día se cayó el sistema, o sea, ¿qué va a pasar si viste todo Toda tu energía en, en ese Instagram y un claro. día se cae y no regresa. ¿Qué
0: vas a hacer? O se pierde, como ha pasado muchas cuentas. ¿no? Oye, yo Entonces, vi un meme hackean. respecto a eso y me moría de la risa porque es claro, o sea, tenemos la respuesta enfrente y no la queremos ver. Sí. O sea, decía como, ay, si se cae en Instagram, se cae en mi carrera artística. Y me moría <ríe> de la risa porque ella decía, claro, para muchos es eso, ¿no? Y si no ven la acuarela, lo, lo que sea, la pintura, eh, lo que sea que estén haciendo, ¿no? ¿Quién te va a ver? ¿No? ¿O dejas de ser quien eres? Por supuesto que no. Claro. <risa> Solo que creo que estamos como, y regresamos a lo mismo, inmersos en este movimiento de todo hacia afuera, o sea, Exacto. todo es apariencia y no es hacia adentro, que Exacto. te vuelve súper dependiente, o sea, te vuelves sí. dependiente de eso, ¿no? Sí, por eso nos pueden
1: controlar como nos controlan.
0: O sea, las redes sociales es un control de
1: unos cuantos millonarios y venden nuestros datos a empresas que están destruyendo nuestra salud y nuestro planeta. Entonces, también nosotros contribuimos. Pues, claro. como sería padre que nos cuestionáramos que cada acción y cada... Decisión que tomamos respecto a todo deja una huella y una huella que está lastimando mucho a muchas personas de muy bajos recursos y a las, lastimando el planeta, que es nuestra casa y los recursos naturales para vivir. Claro. Entonces, sí,
0: pues sí, es un como de cuestionarse muchas cosas. ¿no? Exacto. Y se vuelve tan grande y tan profundo que no terminaríamos. Sí. Entonces, cuéntame. Eh, en tu experiencia, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado en toda tu trayectoria? ¿no?
1: Es una buena pregunta. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti.
1: ¿Qué me ha marcado? Bueno, me ha marcado haber nacido mujer y haber escogido una profesión que estaba, ya no, por fortuna, pero muy asociada al sexo masculino. Me ha costado mucho trabajo, incluso como de manera personal de, de, de empoderarme ante pues esta profesión y que ya por suerte ya no me ha pasado y tuve como muchas piedras en el camino desde cuestiones machistas con colegas, compañeros o, o, o clientes hasta proveedores, ¿no? como cosas muy machistas que bueno, pues tenemos que lidiar todas las mujeres. Pero sí me ha marcado mucho el haber nacido mujer y poder comunicarme como artista mujer. Es algo que me encanta, o sea, me fascina y que fui trabajando a lo largo de mi vida y que ahora lo, pues, lo exprimo muchísimo y trabajo con la energía femenina, que además de energía femenina es de contención y de creación. Y, y me encanta porque siempre he tenido como en mis dos energías, como la masculina, como que siempre ha sido como mi bandera, ¿no? Como más la energía que va y que busca y encuentra. Y me he perdido muchas veces por tener esa energía, pues, de la energía de contención. Y ahorita la estoy explotando y trabajando, entonces me, me fascina. De hecho, yo, me, me, me obligaron a tejer a los 11 años, que es una actividad que estaba ligada ahora ya, ¿no? por pues Suerte al sexo femenino y que yo incorporé en mi trabajo y que lo sigo incorporando y me parece fabuloso, me, me encanta y, y, y todos los elementos de energía femenina pues siento que sí me han marcado, otra cosa sería si hubiera sido hombre, no sé, me parece maravilloso y es muy bonito también porque bueno, pues porque compartirlo también con otras mujeres, generalmente mis modelos son femeninas, ahorita estoy trabajando con niñas de 8 o 9 años y también es muy interesante porque luego recibo críticas, así por ejemplo en las redes sociales sobre todo, y siempre son de hombres, escultores, <ríe> que vienen a decirme cómo tengo que hacer las cosas y que las estoy haciendo mal. Y yo les agradezco porque todos son maestros, todos somos maestros de todos, y Exacto. pienso, mira cuánto trabajo les falta ¿no? a estas personas porque... El,
0: el autoconocerse
1: no va solo en, en el empoderamiento femenino, sino también tendría que pasar por un trabajo masculino
0: y, y, y me parece como súper importante mencionar todo esto de que es un proceso complejo el aceptar ¿no? que, que hay topes en, en esta profesión porque pudiéramos decir, no, claro que no pero es muy marcado que, que, la, que esta profesión es para masculino, ¿no? Uh -huh. por, porque hay muchísimos museos con un sí. renombre espectacular que no tienen obra de mujeres. Sí, sí, a la fecha. A la Empezando fecha. por ahí. Y, sí, y mujeres sí, sí. que han marcado la historia de la pintura en el mundo, ¿no? O sea, o, o mujeres que la marcaron y que no han sido aceptadas, que más bien fue la pareja, entonces vamos sí. a darle el título y quien va a ser reconocido por toda esta corriente va a ser fulanito de tal, ¿no? Y eso me parece muy fuerte porque a la fecha se sigue viendo, como dices, o sea, de colegas sí. de proveedores, nunca me había tocado, pero me parece que sí, puede ser que sí, totalmente cierto. ¿No? Sí, en exposiciones en donde, ¿por qué
1: no hay más mujeres? ¿Por qué soy la única? O en, en, galerías, de, en galerías dirigidas
0: por mujeres, solo hay uno o dos mujeres y las demás hombres, ¿no? O a ti te pongo en el grupo de las señoras. Oye, pero ¿por qué todas tienen lo mismo? ¿No? O sea, ¿por qué todas han pintado a su estilo lo mismo? Ah, pues es que tomaron una clase con un gran maestro. Entonces tú vas en el grupo de las señoras. Claro que no, porque... Y eso no, yo sigo, sigo luchando para entenderlo, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí, esperemos
1: poco a poco, digo, ya se está, además estamos entrando en una era femenina y, y yo creo que las cosas están cambiando, por supuesto. Sí, solo que hay que trabajarlo mucho y, y entender también que seguimos estando con una mentalidad muy machista, sobre todo en México, las mujeres también y que necesitamos claro. todos en conjunto quitarnos esos conceptos, esas palabras, de esas formas y resignificarlos y encontrar el respeto que merece el hombre en la mujer y, y ya desestigmatizar esta tontería de que cada actividad tiene que ser para un género, eso no es verdad, ¿no? Entonces,
0: bueno, poco a poco. O el tema incluso de es la manualidad. No, no es la manualidad, sí. va más allá, ¿no? Pero sí, bueno, es, sí. es parte de, y pues básicamente estamos en, en un sistema que hay que tratar de adaptarnos, eh, siempre luchando y teniendo en cuenta lo que queremos, ¿no? La visión que, que, que tenemos, que sabemos que a, a lo que queremos llegar, ¿no? Básicamente, sí, creo. Sí, es, sí, sí, sí. No pues, perder sí, el basta. rumbo. Sí, así es. ¿Cómo eh, describes la situación para vender arte en estos momentos? Mira, pues está muy interesante
1: porque ya hay muchas más ventanas de exhibición. Para mí que siempre he sido muy autogestora y siempre he vendido casi la mayor parte de mis obras por mi cuenta y por encontrar mi público, pues no fue, o sea, esta situación del... De, de la pandemia, no fue tan retadora en ese aspecto porque por fortuna sí hubo bastantes ventas. Lo que se detuvo para mí fueron las clases. Yo no pude traer gente al estudio e intenté en virtual, pero bueno, para mí no es lo mismo porque yo hago muchos, mucha interacción entre la gente. y Doy dos tipos de talleres, uno de escultura y tengo que estar ahí y mostrarles y enseñarles y el otro de autogestivo. Entonces pues sí, son talleres como de mucha interacción humana, entonces para mí se cortó. Pero las ventas, por fortuna, sí fueron muy bien. De hecho, tuve un encargo eh, del Estado de México y pues, estuvo muy, muy bien porque me vino así perfecto. Siento que está, es, está muy interesante lo que está pasando porque efectivamente si un artista se pone la pila, puede lograr ventas en las redes sociales bastante bien. Porque no solo puede tener la pieza de museo carísima, o de coleccionista carísima, sino que puede sacar piezas accesibles, que se puedan vender prints o, este, qué sé yo, impresiones, serigrafías, eh, cosas un poco más pequeñas que se puedan hacer como más asequibles. Todos los artistas, incluso los más posicionados, lo hacen. Y, uh -huh. y funciona y siempre les digo a mis, a mis colegas hagan ediciones limitadas y véntalas por unas horas en internet y verán que la gente quiere comprar y además lo que sucedió muy interesante en esta pandemia no sé si a otros les sucedió pero con un grupo de colegas nos dimos cuenta que la gente empezó a comprar más arte porque no tenía la necesidad de gastar en otras cosas y se dio cuenta que pasaba más tiempo en su casa quería ver cosas que le significaran tener cosas que le significaran,
0: entonces la gente que
1: tiene un poco más de recursos o que tiene un sueldo, pues le vino bien comprar y tener ese acceso ya directo a una pieza que a lo mejor no podía tener antes y se dio cuenta de eso, que en su casa necesitaba vivir con algo con más significado y empezaron a haber muchísimas ventas y también esta posibilidad de, desde, el, desde la obra muy cara, grande, elaborada, eso hecha específicamente para un lugar o para una persona, pues quizá a lo mejor tarda un poco la venta, pero ya está la posibilidad de vender muy accesible o de muchos formatos en las redes sociales Instagram, me parece muchísimos colegas que muchísimas colegas que venden desde la cosa más chiquita hasta la cosa más grande, me parece fabuloso, o sea, ya no se necesita del intermediario para lograrlo
0: bueno. Repítenos, ¿dónde ¿Puede la gente contactarte para, para pedidos, para clases, para lo que sea? ¿Dónde sí, tengo, te pueden seguir?
1: Sí, claro, por supuesto. Tengo dos redes sociales, la de Facebook, que les digo que estoy quitando gente, así que a mí me gustaría conocernos <risa> antes de que nos amigáramos. Pero bueno, pues adelante, escríbanme, está padrísimo. Me encanta platicar conocer a las personas. Tengo Facebook e Instagram, sobre todo, y mi página web, mi nombre es Alejandra Cermeño, con ñ y con z, pero recuerden que en el internet no hay ñ, entonces busquen Alejandra Cermeño. Y en Instagram es arroba Alejandra con z, y en, y en Facebook sí, Alejandra Cermeño, y les va a aparecer, si ponen artista, les va a aparecer muy fácil. Y también mi página web, Alejandra Cermeño, artista, y también si me quieren googlear, ahí les va a aparecer muchas entrevistas, entrevistas. Información de mis obras, que he hecho,
0: prensa, etc. Entonces, soy fácil de localizar. Excelente, eso es súper, súper bueno. Oye, ¿algún libro que nos quieras recomendar? O sea, no tiene que ser como incluso de, ay, no, pues yo, El camino del artista, no. Lo, o sea, libro que digas, este es mi most y lo tienen que ver o leer y sí. aprenderse. Bueno, hay tres, tres libros.
1: Déjame ver si tengo uno. Dame un segundo. Eh, Los recomendaría mucho, sobre todo... A los artistas que están como, bueno, a todos los artistas en general. Bueno, hay un librito que me cambió la vida, que es de Virginia Woolf, que se llama Un Cuarto Propio, en el que habla que toda mujer necesita tener un espacio para crear. Yo lo llevo al nivel de todos los artistas, necesitamos ese espacio personal y único para crear. Es un librito chiquitito, maravilloso, bellísimo. Y para ahora los que, yo creo que es para todos más bien, o sea, pero pues si eres creador y nos estás escuchando, te recomiendo este libro que se llama Tu crítico interior se equivoca y se llama la, la artista Daniel Crisa y he, está muy lindo porque hizo una entrevista a muchos tipos de artistas, mujeres y hombres y resultó que todos tenemos un crítico interior que nos, pues que nos hace menos y que nos hace tener miedo. Y debemos recordar que pues, el amor y la creación no puede coexistir con el miedo. Entonces, es una lectura para todos, pero no solo para los que se dediquen a las artes, de aprender a callar a nuestro crítico interior, aprender de dónde vienen todos esos detentores y de verdad seguir adelante con nuestras corazonadas y con nuestro instinto. Las mujeres tenemos un maravilloso órgano que es nuestro útero que nos dice hacia dónde tenemos que ir y no lo escuchamos y es, es un, es, está justo puesto en el segundo chakra, que es el chakra de la creación y el chakra sexual y no lo escuchamos y lo bloqueamos y terminamos siempre la gente arrepintiéndonos de la vida que llevamos, cuando en realidad es momento, justo la pandemia vino a mostrarnos que tenemos que seguir un camino con corazón, seguir la intuición, seguir adelante con nuestros proyectos, llámese negocio o volverte artista o o ser libre por el mundo, hazlo y, y acállate a ese changuito manipulador que se llama mente y sigue adelante con tus sueños, porque al final lo que importa, creo que en la vida son las acciones y lo que hagas con tu vida y no las cosas que materialices. Nos vamos a morir y aunque, aunque los, como los egipcios o los aztecas nos metan con todas nuestras cosas, ya no nos van a servir para nada. Entonces. También los invito mucho a aprender a vivir de los procesos, que los procesos trabajen con la tierra. Es maravilloso tomar una semilla y tener la potencia de la vida y sembrarla y esperar a que los ciclos pasen y pasan semanas y apenas nace una plántula y de repente esa plántula en años será un árbol maravilloso que dará frutos. Así es nuestra vida. Entonces aprendamos también de los procesos, que aprendamos de... La vida no pasa por internet ni la rapidez del Instagram que haces así y se te olvida, sino pasa por algo mucho más profundo aquí adentro. Dejemos una huella más profunda a través del alma y no de las cosas o de los haceres. Yo hace mucho me dejé de llamar, soy, art, soy escultora porque soy más que eso. Soy creadora y soy un ser en expansión y a través del arte me expreso, pero también de la cocina y también de tejer y también de amar a mi pareja y a mi gatita, ¿no? <ríe> y a mí misma,
0: por supuesto. Totalmente cierto, totalmente. Somos mucho más de sí. lo que decimos que somos. Totalmente. O total. sea, y eso va en el análisis profundo que, que haces y que hoy nos compartes de una manera tan, tan bella. Muchas gracias. Bueno, gracias a ha ti. Ha sido un placer conversar sí. contigo. Nos has dejado, bueno, me has dejado una, un montón de enseñanzas y sé que a todos los que nos están escuchando también, ¿no? Entonces, te lo agradezco profundamente. Espero que próximamente podamos tener este, interacción, eh, inventemos algo claro y que, que por sí. supuesto, nuevamente conversemos de más temas que, que bueno, me encantará. ¿No? por supuesto, muchísimas
1: gracias y ojalá también nos encontremos en persona <ríe> que para mí sí hacen falta los abrazos y bueno, gracias gracias de verdad, gracias por este canal que abres para tener contacto con la gente gracias a todos los que están escuchándote o viéndote y gracias por hacernos este espacio a todos los creadores, todas las creadoras, de verdad se necesitan tejer redes y, y bueno pues un honor, un placer y seguimos en contacto
0: el, el placer es mío. Muchas gracias. ¿Qué te pareció este capítulo? Déjame tus comentarios en mensaje directo en Instagram en arroba marilitorresd. No te olvides de que puedes encontrar este y otros capítulos en cualquiera de los canales como Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, incluso en YouTube. Hazme saber tus comentarios, etiquétame en las historias de Instagram así yo podré compartirlos y nos vemos hasta el siguiente capítulo.